0: Olá, meu caro ouvinte, seja muito bem-vindo a mais um Fatos e Opiniões. Se você gosta muito de política, acompanhe agora um resumo dos debates que ocorreram no plenário da Câmara nesta semana. Em destaque, a privatização dos Correios, urnas eletrônicas, reforma tributária e regularização de terras. A gente começa pela privatização dos Correios, o projeto de lei 591 de 2021. A proposta foi aprovada na Câmara e segue para apreciação do Senado. Na opinião do deputado Tiago Mitro do Partido Novo de Minas Gerais, o fator mais importante é garantir serviços de qualidade aos usuários. O que a população brasileira merece é ter acesso a serviços de comunicação. Se quem é dono desse serviço de comunicação é o Estado ou é uma empresa privada, para a população não faz diferença. O que faz diferença é se o serviço é bem prestado, a uma tarifa de qualidade e sem ser subsidiado por todos os brasileiros, como acontece hoje com os Correios. Para Volney Queiroz, deputado de Pernambuco e líder do PDT, os Correios não deveriam sair do controle estatal. O Correios é um patrimônio do Brasil, um patrimônio nacional, uma empresa com quase 100 mil funcionários, uma empresa de 350 anos que viu o Brasil crescer se desenvolver, uma empresa para ser zelada, para ser cuidada pelo povo brasileiro, um patrimônio da população, do Estado brasileiro. Nós lamentamos essa pauta tão cruel. Diga Peixoto, do PSL de São Paulo, defende a privatização dos Correios. Somente quem usa, verdadeiramente usa os Correios, sabe que os Correios hoje não estão trabalhando com a vontade, os anseios da população brasileira. Não adianta vir aqui em cima, na tribuna, deputado que não usa, que não precisa do serviço dos Correios, falar mal da privatização. Vale lembrar que as privatizações foram essenciais para o Brasil. Já Eli Borges, do Solidariedade do Tocantins, não acha a medida correta do ponto de vista estratégico. Um país inteligente não abre mão da sua comunicação porque está diretamente ligado à soberania nacional. E eu não quero compreender que privatizar os Correios é um bom caminho para o Brasil. E se alguém alega algum lucro ou algum prejuízo, são momentos eventuais. Mas se sabe que os Correios têm organizado, sem interferência política, uma empresa altamente lucrativa, faz parte da história do Brasil com mais de 100 anos, serviu o Brasil e serve o Brasil ainda hoje. O deputado-general Girão, do PSL do Rio Grande do Norte, não vê sentido em manter os Correios como empresa pública. Não tem cabimento nenhum nós continuarmos com a empresa dos Correios e telégrafos, né, a empresa dos Correios, sobre a, a gestão do Estado brasileiro. Então, a privatização é um caminho correto, é um caminho seguro, é um caminho moderno que a gente precisa fazer seguir. Lamentamos muito que haja uma corrente contrária quando vocês pretendem que a gente tenha uma empresa, assim voltada para produzir lucros, para produzir serviços. Cada um de nós sabe muito bem quando atrasado isso ficou ao longo dos últimos tempos. Diferentemente, o deputado Camilo Capiberibe do PSB do Amapá, argumenta que, por ser estatal, os Correios chegam em todos os cantos do país. O Amapá é um dos estados mais isolados do Brasil, não tem acesso terrestre, é separado do resto do território nacional pelo rio Amazonas e não é um rio pequeno. São quilômetros que nos separam da outra margem no estado do Pará. E a empresa brasileira de Correios e Telégrafos sempre foi capaz de entregar as cartas e as encomendas em cada canto do nosso Estado, nos lugares mais isolados. A maioria dos deputados e deputadas aprovou o projeto de privatização dos Correios e agora a proposta será votada no Senado. Se tiver modificações por lá, volta para a Câmara. Se os senadores aprovarem o texto da Câmara, o projeto ficará pronto para a sanção presidencial. Fatos e opiniões Outra proposta votada e aprovada pela maioria dos deputados foi a que prevê normas para regularizar a posse de terra em áreas da União. É o Projeto de Lei 2633, de 2020. O autor do projeto, o deputado Zé Silva, que é do Solidariedade de Minas Gerais, entende que a regularização fundiária é um dos assuntos mais urgentes do Brasil. Para mandar uma mensagem diferente para todos, que não compensa mais grilar terra no Brasil, terra pública, foi quando eu coloquei o um marco temporal de ocupação em 2008, que é o mesmo do Código Florestal, que é uma lei respeitada e que coloca o Brasil no patamar dos países que têm uma legislação séria em relação à... A questão ambiental. A deputada Joênia Wapixana, da Rede de Roraima, concorda com a relevância do tema mas não apoia o texto aprovado. Apesar do texto prever que terras ocupadas por comunidades quilombolas ou tradicionais sejam regularizadas conforme norma específica, não trata de terras indígenas. Dessa forma, há um grave risco de direito constitucional à terra e à vida dos povos indígenas. A proposta tem um potencial lesivo por não reproduzir expressamente a proteção que a lei já diz, a Lei 11.952, bem como na Constituição Federal, em resguardar as terras indígenas Aline Sleutes, do PSL do Paraná, acredita que com a regulamentação fundiária, até a proteção ao meio ambiente será melhor Pensando na questão ambiental a regularização fundiária proporciona que o CPF do cidadão esteja lá constante na sua terra e tem de quem cobrar Diferente de muitas falácias, de que a regularização possibilita de que as pessoas possam afetar o meio ambiente, afetar positivamente, pois teremos pessoas responsáveis por cuidar, zelar, manter, seguir regras. O deputado Rodrigo Agostinho, do PSB de São Paulo, discorda dos critérios de regularização adotados no texto do projeto. É importante a gente deixar claro que ninguém é contra a regularização fundiária. O Brasil precisa ser passado a limpo, o Brasil tem problemas fundiários desde a sua origem. O que estamos votando não é uma lei de regularização fundiária, nós já temos uma lei de regularização fundiária. O que nós estamos votando é uma solução mágica, que é a regularização fundiária à distância, sem vistoria. O INCRA está falido, está quebrado, ninguém quer consertar o INCRA, ninguém quer fazer assistência técnica, então vamos colocar na lei que a gente vai poder fazer regularização sem precisar ver quem é que está de posse da terra. O projeto de lei passa de quatro para seis módulos fiscais o tamanho das propriedades que poderão ser regularizadas sem a necessidade de vistoria do INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Com a aprovação da Câmara, a proposta segue para o Senado Federal. FATOS E OPINIÕES como você sabe, os debates na Câmara sempre vão além dos projetos que estão na pauta de votações. Nessa semana, a segurança das urnas eletrônicas foi igualmente um dos assuntos mais discutidos no plenário. Para a deputada Bia Kisses, do PSL do Distrito Federal, o sistema é passível de falhas e precisa ser modificado. O povo não confia nas urnas eletrônicas sem o registro físico do voto e sem a contagem pública do voto. Isso que alguns agora chamam de golpe, de falcatrua, na verdade, o Congresso sempre foi favorável. Essa casa sempre votou a favor da urna eletrônica com registro físico do voto, com transparência eleitoral. Jandira Fegali do PCdoB do Rio de Janeiro, não vê como boa a proposta de se imprimirem os votos. A urna eletrônica virá uma impressora de voto, não é para votar. E vão ficar os votos sendo apurados por 1 milhão e 800 mil mesários em 500 mil sessões, transportados por agentes de segurança, transportados em carros. Isso é ridículo. Então não é possível que a gente encare uma proposta como essa como algo sério que não seja a tentativa de golpe à democracia brasileira. O deputado Marcel Van Hatten, do Partido Novo do Rio Grande do Sul, entende que é fundamental buscar melhorias para o sistema de votação. Sempre fui favorável a que houvesse uma forma melhor de auditar o voto. Não é verdade que o voto hoje é plenamente auditável, até porque ele está apenas o processo de votação sob os auspícios do Tribunal Superior Eleitoral. E é lógico que os técnicos do TSE vão dizer, não, ele é totalmente auditável. Mas por quem? Por nós do TSE. Não, é preciso que se estenda as atribuições que hoje estão concentradas apenas o TSE a outros órgãos. Na visão do deputado Léo de Brito, do PT do Acre, a incoerência na defesa do voto impresso. O sistema eleitoral brasileiro é um sistema que é reconhecido mundialmente. Nunca tivemos fraudes aqui em décadas de eleições aqui no nosso país. Todos nós que estamos aqui, inclusive o presidente, foi eleito por esse sistema. Esse tema é conteúdo da Proposta de Emenda à Constituição 135 de 2019, a PEC do Voto Impresso. O texto foi derrotado na Comissão Especial por 23 a 11 numa votação nesta quinta-feira. De toda forma, é um tópico que pode voltar ao foco nos próximos dias. Nesta semana, os deputados também aprovaram um requerimento para que a proposta que prevê mudanças nas regras do imposto de renda seja apreciada no plenário. Trata-se do Projeto de Lei 2.337, de 2021, que é parte das propostas de reforma tributária. É uma temática complexa e que todos concordam que deve ser enfrentada. O grande ponto é achar um texto mais ou menos consensual. O líder do PT e deputado pelo Rio Grande do Sul, Bon Gás, lista os pontos que ele acha que devem ser parte da proposta. Fazer reforma tributária no país é tudo o que nós precisamos. Mas que não seja regressiva, que seja progressiva, que pegue altas fortunas, que pegue heranças, que pegue patrimônio que melhore a condição em relação aos assalariados, em relação ao imposto de renda, que tenha um eixo maior de isenção em relação ao imposto de renda, que possa pegar, de fato, as grandes fortunas. É isso que o Brasil precisa. Alexis Fontaine, do Novo de São Paulo, apresenta argumentos diferentes sobre mudanças no sistema tributário brasileiro. Apesar de entendemos a importância da matéria, porque o Brasil precisa ficar neutro em questões tributárias em relação ao mundo. Perdemos competitividade todo ano em função de um péssimo sistema tributário. Esse é o que nós consideramos um pacote tributário, que a reforma mesmo é a reforma dos tributos sobre consumo, PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS, que é a matéria que está no Senado. A líder do PSOL e deputada pelo Rio de Janeiro, Talíria Petroni, entende que a tributação deve ser proporcional ao nível de riqueza de quem paga os impostos. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo e nós não temos dúvidas que uma reforma tributária é fundamental para corrigir essa desigualdade entre ricos e pobres no Brasil. Mas é preciso mais tempo, seu presidente. Há problemas graves nessa matéria. Por exemplo, não avança na progressividade da carga tributária. Não temos a garantia que estados e municípios eles não vão perder a arrecadação. Alex Manente, líder do Cidadania e deputado por São Paulo, concorda com a urgência do projeto, mas acha que ele ainda não está como deveria. Nós ainda temos pontos que são fundamentais e que nós... Queremos, nesse período, antes da votação do mérito, discutir para tentar inseri-los, porque a reforma tributária é necessária, o Brasil precisa reformular seus tributos, mas nós temos que ter preocupações com aqueles que serão majorados, especialmente aqueles que desencadeiam a geração de renda. Com a urgência aprovada, em breve, o projeto que trata de novas regras tributárias para o Brasil deve ser posto em pauta. Tudo vai depender de acordo entre os líderes para que o presidente da Câmara, Arthur Lira, coloque em votação. Fatos e opiniões O programa está quase terminando, mas antes deixa eu listar para você aqui outros itens votados no plenário nesta semana. Um deles foi o projeto 1540, de 2021, que cria a política de bem-estar, saúde e qualidade de vida no trabalho e valorização dos profissionais da educação. Essa proposta segue para o Senado Federal. Também foi concluída a votação da medida provisória 1040, de 2021. Ela facilita a abertura de empresas e o ambiente de negócios. O texto segue para a sanção presidencial. Este é o Fatos e Opiniões de hoje. Muito obrigado pela sua audiência, você que nos acompanha aqui pela rádio ou que baixa o programa no seu agregador de podcast de preferência. Na semana que vem tem mais. Até lá. Fatos e Opiniões Os temas de interesse nacional em debate A polêmica A reação E as propostas dos deputados Produção e apresentação Carlos Oliveira